سومین کاری که تاکید شده تلاوت قرآن ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه خداوند از لوح محفوظ کامل به آسمان دنیا نازل کرده مقابل این کعبی که در مکه هست در هر طبقه آسمان یک کعبی برای تواف فرشتگان هست بیت المعمور شنیدید؟ بیت العزا شنیدید؟ مقابل کعبی که در زمین هست تواف مسلمین هست مقابلش در آسمان ها خانه برای تواف فرشتگان هست خداوند کتابش سی جز نازل کرد به آسمان دنیا و در طی 23 سال طبق حوادث و رقداد ها نازل کرد 13 سال زندگی مکی پیامبر صلی الله علیه وسلم و 10 سال زندگی مدنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه و آغاز این نزول تدریجی در شب قد در رمضان بود و جبرائیل هر سال در رمضان تا زمانی که پیامبر در حیات بود در رمضان نازل میشد یک ختم کامل با پیامبر مرور میکرد اما در رمضانی که دیگه پیامبر آخرین رمضانش در دنیا بود در اون رمضان دو تا ختم با پیامبر مرور کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند القرآن و معدوبت الله علی الارض قرآن سفره مهمانی خداوند است که در روی زمین گسترده شده هر کسی در حلقه قرآن بنشینه مثل این که بر سفره مهمانی خداوند نشسته میزبان الله سفره مهمانی قرآن مهمان توی بنده خدا بنده مؤمن و مسلمان خدا سر این سفره مهمانی نشسته الله اکبر چه سفره عزیزی چه سفره دوست داشتنی چه میزبان بزرگواری و جلیل القدری چقدر این میزبان جلیل القدر چقدر الله رب العزت و الجلال بندگانشو اکرام بکنه فقط خودش میدونه چقدر من تو رو اکرام داره میکنه هر برنامه‌ای که در قرآن آمده یک اکرامی است برای ما و شما. علما میگن هیچ آیه سرگردان ولگردی در قرآن وجود نداره که کاربرد علمی و عملی نداشته باشه. از این سفره غافل نشید. از این معدوبه خداوندی غافل نشید. حیفه که سفره خداوندی و مهمانی خداوند رد بکنیم بریم کنار مهمانی ابلیس حلقه پاسور و مرق در ماه مبارک رمضان خصوصا در شبهای پایانی رمضان که میلیون ها دست به دعا گرفتن در حرمین و در جاهای دیگه تو اینجا پاسور رو به هم بزنید من همینطوری که در سفرهام خاطرات شیرین دارم خاطرات تلخم دارم یکی از این خاطرات, خاطرات تلخی که همیشه تو ذهنمه در یکی از سالها از سالهایی که خدا توفیق داده بود و منت گذاشته بود در شهر پیامبرش اقامت داشته باشیم وقتی حجاج از منطقی می آمدن خیلی خوشحال بودیم 
میرفتیم که اکرامشون بکنیم همراهی بکنیم راهنمایی بکنیم تا یکی از شبها رفتم بعد از نماز خونه یکی از حجاجی که از روستاهای اطراف بندرباس آمده بود میشناختمشون پیر بود سال خورده بود بالای هفتاد سال بود نشسته بودیم درباره مدینه و شهر پیامبر و صحابه و اینا صحبت میکردیم یک دفعه دیدم که تنباکو از کنار ساکش مشخص شد آشکار شد دو سه برگ تنباکو جا خوردم گفتم پدر جان این تنباکو چیه؟ گفت شرمنده ببخشید چرا شرمنده من باشید؟ یعنی تو بعد از هفتاد سال خدا به توفیق داده که در سفر حج و زیارت شهر پیامبر شرکت بکنید تنباکو با خودت آوردید که اونجا تنباکویی که باب دلت باشه نیست که قلیون بکشید یعنی نماز تو حرام میخونید بعد میری هتل قلیون تو چاک میکنید تو معنی لبیک میفهمید وقتی که احرام پوشیدید وقتی کفن پوشیدید معنی لبیک گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک تو فردای قیامت جواب پیامبر چه دارید؟ که بعد از یک عمری تو سن هم تا سالگی خدا حجش نصیبت کرد زیارت شهر پیامبر نصیبت کرد تنباکو مردی تو شهر پیامبر بعضی بازی سنگ پاسور با خودشون بردن تو سفر حج میرن تو مسجد حرام نماز میخورن حوصله من سر رفت بریم هتل بازی سنگ بکنیم بازی برم همین حالت ما داریم همسایه مساجد تو محلات و روسته همون یه دن شب دارن گریه میکنن تو قیام ایستادن دعا میکنن تلاوت قرآن میکنن همسایه بغلی سفره پاسور انداخته برم شستن شب نشینی تا نصف شب سیگار بکش و پاسور برم برم بازی بکنم تو نماز ایدم اما به نفر دباسشو پوشیده سفر اول ایستاده و چطوری بیا آقا تبریک میخوای بگی؟ این 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 عبادته این حج هم این حج عبادته انتظار تبریک و روموسی هم داره القرآن و معدوبت الله علی الارض پیامبر صلی الله علیه وسلم به امتش میگه روز قیامت خداوند به قاریان قرآن میگه در دنیا همونطوری که در دنیا صدا تو زیبا می کردی قرائت تو شمرده شمرده می خونید امروز منزل تو در آخرت در بهش نزد آخرین آیه است که در دنیا تلاوت کردی نفس تو صدا تو طولانی بکن و بلند هر جایی که آخرین آیه در دنیا تلاوت کردی هر جا منزل توست اجازه بدید تا قرآن نفوز بکنه در اعماق ما اجازه به قرآن کلام رب العالمین بدید تا کارشو انجام بده با دلهای شما با افکار شما با روح و روانتون این آب حیاته 
این رنگ های خوشگیدی معنوی شما را دوباره خیز میکنه دعای باران دو تاست دو تا آب تو باران ما میطلبیم تو دعای استسقا اللهم اغث بلادنا بالامطار و اغث قلوبنا بالایمان خدایا سرزمین ما را به دادش برست به فریادش برست با امتار و باران و دلهای خشکیدی ما را سیراب بکن با ایمان و قرآن قرآن آب حیاته مایه حیاته اما عنوان چهارم انفاق یک از توصیه های قرآنه اجماعا یک سلوات محمدی غرا خط بفرمایید چقدر زیباست این جمع خدایی دوست داشتنی معنوی پدران و ریستفیدان نشستن جواناشون نشستن نعمتیست اگر ما برای هر کدوم از این جوانای خوبمون که در راه خدا میبینیم سجده صبح بکنیم باور که به نماز فرض نمیرسی آدم کجاست شیخزایی رحمت الله علیه که ببینه بزراهایی که خودش باشونده با خونش آبیاری کرده امروز سمر داده خدا رحمتش بکنه و بهشت فردوس نصیبش بکنه همه علمای مخلص و ربانی ما و اونهایی که در حیاتم خدا حفظشون بکنه و کید و مکر و حسادت دشمنان و زهرالود به سینه های خودشون بر بگردانه هر کسی که قصد سوی به امت رسول الله صلی الله و به علما و به خدمتگزاران و مربیان و مستهان داره خداوند مکرونه رنگشان را چون خنجری زهرارون به سینه های خودشان بر بگردونه اللهم اشغل الظالمین هم الظالمین و جعلنا من بین عیدی هم سالمین انفاق یک واجه دوست داشتنی یک واجه ارزشی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده بهترین صدقه در رمضان هست بهترین صدقه در رمضان ما جهاد پنج تا جهاد داریم والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين جهاد مالی جهاد تعلیمی جهاد تبلیغی جهاد سیاسی جهاد نظامی پس جهاد مالی هم داریم یه دی از مسلمان ها که شمه اقتصادی دارن و تجارت دارن و بازرگانی باید برن تو تجارت کارخانه به سب برسنن، شرکت به سب برسنن، مجتمعات تجاری کارخانه تولیدی، شرکت های تولیدی، صنعت من تقاضا میکنم از جوانایی که تو تجارت و اقتصاد و صنعت و تولید علاقه دارن و استعداد دارن برن نمایشگاه های دنیا رو ببینن ده نفر، پنزه نفر با هم برن نمایشگاه های بین المللی که در کشورهای دیگه برگزار میشه در زمینه های مختلف، تخصصات مختلف برن ببینن الگو برداری بکنن اینم یک جهاد است 
انجامن های خیری راه اندازی بکنید صندوق های زکات راه اندازی بکنید زکات هدایت بشه فطری ها هدایت بشه خیر هدایت بشه در جامعه خیر کردن مطلوب هست از اون مطلوب تر به هدف خوردن خیر هست یه وقت آدم یک میلیارد یک جایی هزینه میکنه ولی ده میلیون بیشتر برداشت نمیکنه یه وقتی پنجاه میلیون هزینه میکنید پنصد میلیون برداشت میکنید این مهمه بدون مشورت با بزرگان با اونهایی که اهل نظرن بیایید نظام نیازهای جامعه خودتون را دستبندی بکنید اولویت بندی بکنید اولین چیزی که باید تو روستای توریان انجام بشه اینه با این کیفیت دوم اینه با این کیفیت سوم اینه با این کیفیت اگر این کار بکنید موفق خواهید شد پس انفاق تأکید شده خصوصا چه؟ بر انفاقی که واجب نیست میگم زکات دادن واجبه اگه مسلمون زکات بده هنر نکرده تو صد میلیون تومن دو میلیون و پونسد زکات بده هنر نکرده یه چیز اجباریه ولی اگر سالانه غیر از زکات اجباری غیر از صدقه اجباری شروع بکنه از امسال نیم درصد سود خالصش بعد از اینکه زکاتش خارج کرد سود خالصش انفاق بکنه باور بکنید اگه امسال نیم درصد غیر از زکات سود خالصش خارج کرد سال دیگه دو درصد خارج میکنه ما دوستانی داریم که بهشون پیشنهاد شد تاجرن تاجر قدیمن تو دوبه تو منطقه اول زور میزد اول براشون سخت بود میگو ما زکات مالمون میدیم دیگه از سود خالص وقتی زکات خارج کردیم دیگه سخته ولی با نیم درصد یک درصد شروع کردن بعد از پنج شیش سال نشسته بودیم داره هم گفتم پدر جان چطور گفت شیخ الحمدلله زکاتم که خارج میکنم الان خیرهای سود خالص هم به چل درصد رسیده چهل درصد از نیم درصد یا یک درصد شروع کرد به چهل درصد رسیده ما نقص مالون من صدقه هیچ مالی از صدقه کم نشد خداوند در آیه 159 سوره انعام میفرمایند من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا يظلمون هر کار خوبی یک به دهه هر کار بدی یک به یک قسمت اول فضل خداست تو یک کار خوب انجام دادی خدا نه تا به هدیه داده باید یک به یک بود یک کار خوب یک حسنه یک حسنه مال یک کار خوبته نه تا حسنه دیگه فضل خداست هدیه خداست که تو تشویق بشی انگیزت جذب تقویت بشه کارهای خیرت افزایش پیدا بکنه یعنی اگر کسی هزار تا کار خیر انجام داده چند تا حسنه داره ده هزار تا حسنه ده هزار تا کار خیر صد هزار حسنه اما تو کار سیعه و بعد یک به یک اگه یکی انجام دادی خدا ده تا نمی نویسه تو دومی با عدلش با ما تعامل کرده تو اولی با فضلش علما میگن چقدر انسان بدبخ باشه که یک ده تا رو شکست بده 
یعنی یک کار بد که یکی نوشته میشه اونقدر کار بد زیاد باشه که حسناتی که یک به دهه یعنی ده هزار تا گناه صد هزار تا ثوابتو نابود بکن از آن خیلی مواظب باشه بعضی حسنات یک به ده نیست یک به دویسته یک به سیصده یک به پونسده یک به هفتصده تنها چیزی که یک به هفتصده فقط انفاقه نماز اگر با جماعت بخونی یک به بیست و هفته اگه یک بار بگی الحمدلله ده تا حسنه یک حرف قرآن ده تا حسنه الف لام میم سی تا حسنه تنها چیزی که تو قرآن یک به هفتصد مطرح شده فقط انفاق سبحان الله انسان عاقل یک به هفتصد رها میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من دیگه زیاد مصدق نمیشم همین آیه رو مختصرا شرح میدم از حوصله همتون هم تشکر میکنم ساعت چنده دو سه گشنه که نیستید امروز ما ما هم خوشکه هستیم خوشکه میدونی چیه؟ دیگه مهمان کسی نیستیم که دیگه حالا تو دستباب یفته و گوسفندی و ماهی و میگوی و چیزی درست بکنه خوشکه خوشکه دیگه ها دیگه ما هم راضی هستیم نخورده نیستیم البته ما همیشه محبت های شما و آتفه های زیباتون مدیونش هستیم هرچی ما داریم اول از فضل خدا و لطف خداست دوم از دعای خیر شما مؤمنینه که هیچ رابطه مادی و دنیاوی من با شما ندارم به این میتونه دستگیری خوبی بین ما و شما باشه برای ما و شما باشه من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقط استکمل الایمان رابطه منو خالص بکنید و همیشه از مهمان نوازی شما و محبت های شما ما تشکر میکنیم و خیلی خاطرات زیبا و خوب و دوست داشتنی و مندگار از شما ما بیادگار گرفتیم امیدوارم که این دوستی روز به روز به خاطر خدا تقویت بشه و برکتش انشاءالله در زندگی آتیمون در دنیا و آخرت لمسش بکنیم و ببینیمش دیگید آمین و خداوند همه ما و شما و فرزندانمون و خانوادهمون و همه کسانی که دوستشون داریم در همه امور و شعون رو سفید و خاتمه به خیر پس یک به هفتصد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت میعت حبه والله یضاعف لمن یشه تا یک مرحله خداوند با عدد و ارقام با بندگانش تعامل میکنه وقتی که دوستی تو با خدا از اون مرحله گذشت دیگه با عدد و ارقام با تو تعامل نمیکنه دیگه تو از مقربین میشید دیگه تو وصل میشید به خزانه خداوندی ابتدای آیه گفته مثل الذینه یه مثال تقریبی زده مثال حسی که تو بفهمید یک درهم تو تشبیه کرده به یک دانه گندم که مثل حبه یک دانه وقتی میکاری تو زمین 
انبتت سبع سنابل هفت سنبل میزنه هفت جوانه میزنه فی کل سنبلتن میعت و حبه در هر خوشه این ست تا دانه است یک دانه کاشتید هفت تا خوشه برداشت کردید هر خوشه این ست تا دانه گندم میشه هفت تا تا اینجا تعامل با عدد و ارقامه ولی وقتی که تو به خدا اونقدر نزدیک شدی که جز بندگان مکرب و دوست داشتنی خدا شدید دیگه قسمت دوم آیه میاد میگه والله یدای فل من یشد دیگه تو بعضی مراحل زندگی دیگه چه وقتی دوستی تو ثابت کردین دیگه با عدد و ارقام با تو برخورد نمیکنه تعامل نمیکنه تو رو وصل میکنه به خزانه خودش یکی از کسانی که به خزانه الله وصل شدن با عدد و ارقام باشن تعامل نکرد عثمان زنورین بود رضی الله عنه ابو بکر صدیق بود رضی الله عنه و عبد الرحمن ابن اوف بود رضی الله عنه داستان عبد الرحمن ابن اوف واقعا شنیدنی است وقتی که از مکه هجرت کرد کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یسره به مدینه نه خانه ای داشت نه سرپناهی داشت نه چیزی برای خوردن داشت پیامبر عبدالرحمن رو معرفی کرد به یکی از مهاج انصار اهل مدینه گفت این برادر توست هر چی داری باش تقسیم کن اون انصاری به مهاجر به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن اوف گفت که برادرم من دو تا خانه دارم هر کدوم تو میخوای مال تو باشه عبدالرحمن براش دعا کرد بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق خدا برکت تو خونت بندازه راه بازار نشونه من بده حضرت عمر اگر میدید رضی الله عنه در غیر وقت نماز یا حلقه تفسیر یا علم در مسجد کسی نشسته بیکار همینجور تصویر گرفته ذکر داره میکنه شلاخ میزد زور کمرش گفت نماز تمام شده برو کار کن برو کشاورزی کن برو سنان برو برای توسعه و عمران آبادی تلاش بکن برو حرفیات بگیر در غیر وقت نماز یه نفر بنشینه تو مسجد پنشیش ساعت تزمی دستش بگیره که من دارم ذکر میکنم برو کار کن دین ما دین کاره وقتی که رسول الله صلی اللہ به یسرب هجرت کرد یسرب شد مدینه منوره سه قبیله یهود بزرگ یهود جدا زندگی میکردن در یسرب بنی نظیر، بنی قریزه، بنی قینوخان و دو قبیله بزرگ عرب اوس و خزرج با هم دیگه جنگ داشتن بین خودشون صنعت، تجارت، کشاورزی، اقتصاد دست یهود بود هم کشاورزی باقهای بزرگ دستشون بود و هم صنعت دستشون بود و هم اقتصاد و بازار پیامبر با اونا درگیر نشد صلی الله علیه وسلم به صحابه گفت یکی بعد از دیگری برید تو بازار شما همچنین برید حرفه یاد بگیرید برید تجارت بکنید، برید داد و ستد کنید به مرور زمان بازار مدینه که دست و اقتصاد مدینه و کشاورزی و صنعت که دست یهود بود توسط عشره مبشره توسط چهار تا از عشره مبشره بهش اونجا مدیریت می شد ابو بکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن اوف که ستاشون بارستر از همان ابو بکر تاجر بود در مکه تاجر بود عثمان زنورین جیش الاسره رو به تنهایی تجهیز کرد که پیامبر صلی الله دعا کرد بعد از این انفاق هیچ چیزی به عمر ضربه نمیرسونه به عثمان ضرر نمیرسونه 
کارهای بزرگی انجام داد گفت من دو تا بستان دارم دو تا باغ دارم عبدالرحمن هر کدوم تو میپسندی مال تو بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق خدا برکت در بستان تو باغ تو بده راه بازار نشان من بده کجاست من برم داد و ستد بکنم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده تنبلی نمیخواد مفخوری نمیخواد دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شطراشو بشماره گوسفنداشو بشماره نمیتونست درهم و دینارشو بشماره به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه سبحانه ولی وقتی به این مال رسید مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگه بداره دستشو اینطوری کرد ایام سپری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به رحمت خدا رفت بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش یک روزی 700 تا شطور قافله شهر مدینه در قحطی بود تنگنا بود مواد غذایی کم بود مردم نیازمند بودند مشکل داشتند در همین اسنا در تنگنایی شدید اهل مدینه و اطراف مدینه قافله 700 تا شطوری عبدالرحمن ابن اوف سبحان الله 700 تا شطور قطار از شام می آمد تمام ما احتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود حمل بود ام المومنین آیشه دید که گردبادی طوفانی اطراف مدینه بلند شده جوانی رو تلبید گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن این گردباد مال چیه این طوفان این گرد و غبار مال چیه نکه طوفانی داره میاد دوید رفت وقتی برگشت گفت یا اما ای مادر این گردباد نیست طوفانم نیست این گرد خاکی که پرپا شده قافله 700 تا شدوره عبدالرحمن ابن اوفه تمام آزوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه باره حمله داره میاد این گرد خاک ها مال قافله 700 شدوره عبدالرحمن ابن اوفه کسی که وقتی وارد مدینه شد هجرت کرد با لباس تنش بود نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت رفت تو تجارت الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شطره در اون زمان گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین زیر سنگ پیدا کن بیارش اینجا کارش دارم عبدالرحمن بره قافلهش رو تحویل بگیره یا بره حرف مادرش رو گوش بده اگه من و شما بودیم کدوم میکی رو کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون هر کسی پنجا تا چطور گرفته این مال من جدا کرده از چطور از قافله عبدالرحمن رو پیدا کرد گفت برو که مادر تو رو تلویده اون مال مامدین آیشه رضی الله هم 
قافله رو 700 تا شطور تجار رو ول کرد دوید رفت پیش امرمومین آیشه گفت لبیک یا امه لبیک مادر ام المومنینه همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت کاری داشتی مادرم گفت بله عبدالرحمن این قافله مال توست این قافله ای که توفان برپا کرده سرش انداخ پایین گفت مال خداست در دست منه در اختیار منه فعلا مال خداست دست منه گفت عبدالرحمن زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حیات بود چیزی درباره تو فر بودن من تو حافظم هنوز هست مثل که الان نقش بسته مثل اینکه یک سرباز معمولی جلو ارشد ششتاده سیخ آماده باش گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن اوفن الجنت حبا گفت مادر خودت شنید از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت بله عبدالرحمن زد زیر کریه گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن عبدالرحمن ابن اوف روز قیامت روز محشر وارد بهش میشه در حالی که چهار دست و پاس سینخیز داره میره مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذاشت شطاری با دو تا دستشون دو تا زانوشون و پاشون سر پاشون سینخیز راه میرن عبدالرحمن گریه کرد گفت ما در خودت شنیدی گفت بله شنیدم یدخر عبدالرحمن ابن عوفن الجنت حبا گفت ما در تو همینجا بیس من برمیگردم مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بداده وارده بهش بشه نه سینخیز و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شطوری مانع دویدن من به سوی بهش باشه رفت که تجار همه زمام شطورا رو گرفتن مال من گفتن عبدالرحمن کجایید کجا رفته بودید یک تومن یک درهم ده درهم سود برای تو مال ما باشه گفت بیشتر به من دادن گفتن یک درهم بیست درهم یک درهم سی درهم یک درهم پنجاه درهم گفتن بیشتر به من سود دادن و رفت دادن به جای رسیدن تا یک درهم به دویست درهم و عبدالرحمن می گفت بیشتر به من سود دادن تجار تعجب کردن در مدینه تاجیر غیر از ما نیست انصاف هم چیز خوبی ای عبدالرحمن یک تو یک درهم دیویز درهم کدوم تاجری به تو سود داده گفت اگر بیشتر میدی مال شما اگر نمیدی بیشتر به من دادن گفتن حد ما دیگه همینه یک درهم دیویز درهم عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت گفت همه گواه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم یک تومن هفتصد تومن و الله و دائفه من گشنم کل هفتصد تا شطور رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی کل هفتصد تا شطور چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد زمام شطورش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهش بشم